0: esse vaso e o Senhor é o nosso oleiro aleluias, louvado seja o teu nome Pai, nós entregamos nas suas mãos, quem está quem trouxe esse dízimo, quem trouxe essa oferta assim como eu quero orar, ó Deus, por esse querido que está passando necessidades quantas pessoas ó Deus, quantos de nós eu já fiz isso Senhor já sofri calada já passamos por necessidades ó Deus, tão calada isso muitas vezes não é saudável e por outras vezes a gente vai vendo o Senhor o Deus suprindo uma a uma das necessidades no dia da calamidade Deus, o Senhor é Deus presente para aqueles que te obedecem ah Senhor ninguém te vence ninguém te ganha no dar se eu dou um o Senhor me devolve outros dois outros tantos quero abençoar esse dinheiro que entra nesse, nesse gasofilácio, ou mesmo através do banco ali, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus, a ganhar almas para esse reino. Que o Senhor nos ajude a socorrer o perdido. Que o Senhor nos ajude a manter essas portas abertas, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a manter essas estruturas, ó Deus, abertas. Porque é prazeroso Deus estar dentro deste lugar e não chover na nossa cabeça. É prazeroso chegar nessa, nesse lugar, ó Deus, e esses bancos estarem limpos, esse chão está limpo. Porque nós temos condições, ó Deus, de abençoar uma pessoa para fazer essa limpeza. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Que o Senhor nos dê condições para manter, ó Deus, a obra do Senhor aberta e viva. Nós queremos isso, Senhor. Abençoe as mãos que vão administrar esse dinheiro. Abençoe as mãos que irão receber esse dinheiro em algum lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, para a honra do seu santo nome, amém e amém, glória a Deus. Obrigada gente, Deus abençoe vocês, glória a Deus. Alguns dias atrás, no culto da noite, eu estive ministrando sobre esse versículo de Isaías, esse capítulo 6. E ele, chama, ele me chama a atenção, quando Isaías, ele tem a visão da sua vida. Quando Isaías é, entra num lugar, na, através daquela visão, algo rico. Algo que mexeu com ele e mexe conosco. Quando a gente lê o que Isaías viu. Isaías reconheceu o seu pecado. Isaías, Isaías reconheceu que ele estava no meio de um povo extremamente pecador. Isaías foi tocado pela presença do Senhor. Ele foi tocado pelas mãos do Senhor. Isaías viu e ouviu os anjos adorando o nome do Senhor. Ele pôde ver aqueles anjos reverenciando o nome do Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que eles cobriam com as suas asas, eles cobriam o rosto. Com as suas asas, eles cobriam os pés. Os pés, o um lugar de humilhação. Os, os olhos, aqueles anjos entendiam a soberania e a grandeza e a luz daquele Deus. Isaías pôde ver reverência. Ele presenciou algo que nós queremos todos os dias, essa presença. Eu quero a presença do Senhor. Muito, muito embora a gente não aguente muito, né, queridos? Quem, quem somos nós para aguentar a presença do Senhor? Iremos ser tostados, iremos virar carvãozinho se ele chegar perto. Mas a gente quer um pouco. A gente quer o alívio que vem do Senhor. A gente quer a cura que vem do Senhor. Nós queremos isso de Deus. E a Bíblia, então, aí do versículo 1, ele vai discorrendo. E aí, a, a, é, no versículo 5, ele diz, então gritei, ai de mim, estou perdido. Isaías reconheceu isso. Reconheceu, olha lá, eu estou vivo. Eu, 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 pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, uma visão incrível, e o que eu acho interessante aqui, é que aí depois eu acho que a maioria de vocês, tem alguém aqui, que não conhece esse início de texto? Quem não conhece? Aleluia, que não conhece, então por causa de você eu vou ler, então diz assim, no ano, vamos lá no Dani. diz aí, ó, no ano em é que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba das suas vestes enchia um templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e e vivo, perdi, no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos, logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, o seu pecado será removido, aleluia, e o seu pecado será perdoado, e daqui então eu quero dar início a essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração para esta manhã. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. E estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos. E feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos. Não ouçam com os ouvidos. E não entendam com o coração. Para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei até. Quando? Até quando? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas, e os seus habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado para longe, e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no meio, no, no país, esse também será destruído. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho, Deixam o tronco quando são derrubados Assim a santa semente será o seu tronco Pai fale conosco, em nome de Jesus Quando eu li o restante disso, eu falei Puxa vida, que coisa linda De repente, Isaías está ali numa, num negócio incrível De repente, Isaías está ali na presença E eu fico pensando Que ele, essa visão dele foi tão interessante Que ele, ele se sentiu tocado Ele se sentiu perdoado mas em algum momento, viajando, né? Aqui, eu fiquei pensando assim, quando o Senhor ali no versículo 8, Ele diz, quem enviarei? Dá uma impressão que o Senhor olhou para o tempo e diz assim, quem enviarei? Olhou para aquela nação, porque os seus olhos estão em todos os lugares e Ele disse, quem enviarei? Ele falou para Ele mesmo. E num outro momento incrível, ele olha para o filho e olha para o Espírito Santo e ele diz, quem irá por nós? E aí Isaías com todo o coração já purificado, com todo o coração já em Deus, meteu na conversa e dizia, envia-me. O Senhor não perguntou para Isaías. Ele não foi direto, Isaías, eu posso te enviar, você quer ser enviado. Isaías, você já está pronto, você já pode ir, ele fez isso. Ele disse, quem enviarei? Quem vai por nós? Deus viu o coração de Isaías. Os céus estão movendo a nosso favor. Mas o Senhor, Ele quer nos fazer participantes deste movimento. O Senhor não precisava fazer pergunta nenhuma do que nessa terra o Senhor não sabe, queridos. O que que o Senhor não sabe neste lugar? Ele sabe tudo. Mas Deus está olhando é o seu coração. Deus está olhando o meu coração. Ele está olhando a nossa disposição. Isaías naquele lugar ele foi curado. Naquele lugar ele foi tocado. Quando oramos, quando adoramos, quando nos rendemos ao Senhor, nós somos curados. Temos que ser curados. Nós não podemos entrar na presença do Senhor e sairmos do mesmo jeito, queridos. A presença do Senhor, ela é, ela é incrível. A presença do Senhor, ela não tem lugar igual. Então o Senhor só fez, só lançou uma pergunta para, o, para os anjos, para o Espírito Santo, para Jesus. Quem? Irá por nós. Ele viu o coração de Isaías. Isaías logo disse. Me envia. Me envia. Eu quero ir. E o que o Senhor fez? Vá. Isaías não sabia nem para onde o Senhor estava mandando a ele. E aí o Senhor começou a contar para ele. Um povo obstinado povo que vai ter o coração endurecido, um povo que não vai ouvir, um povo que não vai converter, o Isaías estava tão cheio do Senhor, tão cheio do Senhor, que ele não diz, ah não Senhor, como assim? Você vai me mandar para o meio desse povo? Ele não fez nem como Jonas, ele disse, eu vou para esse povo? Vou não, aquele povo lá é ruim Senhor. Eu vou lá, falo do juiz, do Senhor, o Senhor vai lá perdoar, não vou mesmo. E Jonas, ó, desviou do caminho. Se você não sabe a história, leia lá, ou fica para uma próxima mensagem. Mas o negócio aqui é Isaías, que não fugiu. E ele só perguntou ao Senhor, até quando? Relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus. Nós somos tendenciosos a achar que nós somos íntimos. Nós gostamos de intimidade. Com pouco, a gente começa a chamar a autoridade. Hoje, muitos de vocês é, são da minha época. Agora eu aprendi a falar, né? mãe, da sua época. Meu filho, assim, na sua época. Então, na minha época. Época boa. Aí eu encho a boca, assim, época boa. Eu era feliz. Eu podia ir para a rua. Eu sentava na calçada. Eu saía da floresta e ia a pé para minha casa. Época boa. Aí ele fica assim. Porque a sua época, meu filho, ela é difícil. É sabe que é ruim. Você tem que se esconder. Você não pode sair livremente. Na minha época, a gente chamava os mais velhos de Senhor e Senhora. Na minha época, autoridade era autoridade. Hoje a gente é tão íntimo que tudo virou você. Tudo se igualou, tudo nivelou. A gente tem um prazer, eu conheço ele, eu conheço. A gente gosta, mas assim, eu conheço. Dou carteirada. Nós temos mania disso. Está em nós, está em nós. Mas nós precisamos reconhecer esse Senhorio de Cristo, de Deus, e dizer, Senhor, eu posso conversar com Deus. Eu posso perguntar a Deus e continuar obediente. Sem achar que Ele é autoritário. Sem achar que Ele, ele está me levando, me jogando para as cobras. Eu posso conversar com Deus. E obedecê-Lo. Apesar de parecer difícil. Nós poderíamos pensar, Deus, por que o Senhor não mandou anjos para esse lugar? Já que esse povo ia estar com esse coração extremamente duro. Hoje nós vivemos, eu não sei se você sente isso Queridos, mas eu, ve, eu percebo Que nós vivemos um tempo tão difícil As pessoas com o um coração tão endurecido As pessoas Eu sou de um tempo De uma época Em que você falava para a pessoa assim Jesus te ama A pessoa falava assim É? Tinha um prazer de ouvir Jesus te ama Hoje você fala Jesus te ama Jesus morreu na cruz para você e fala, É? Eu sei os corações estão endurecidos, mas precisamos, como Isaías está na presença do Senhor, sermos cheios do Senhor, deixarmos ser é, é, cobertos pelo poder que há no nome de Jesus, para nós demonstrarmos a esse mundo, este amor que sobrepõe a qualquer coisa que vive nesta terra, nós precisamos. O Senhor poderia fazer ali qualquer coisa, como hoje Ele poderia. Mas nós somos escolhidos para sermos participantes. A Bíblia fala, não precisa colocar meninos, em Efésios 3.10, que a sabedoria do Senhor ela é multiforme. Deus age de, de muitas formas. A forma que Deus agiu com você, querido, Ele não vai agir com uma, uma pessoa que não sabe a sua identidade. A forma que Deus age com você, agiu com você, não vai, vai agir com outro que, que matou, que assassinou, que roubou. É outro tratamento. Então a sabedoria do Senhor ela é multiforme. Deus não, não, não vive na mesmice. Deus não é como a gente, dentro de uma caixa. Deus age de forma diferente. E nós, quanto igreja, somos o meio perfeito. Para Deus agir com a sua sabedoria multiforme. Esse aqui é o ambiente, são as pessoas que, que ele escolheu, que ele tem escolhido. Esse com todos os outros tantos ambientes que estão aí reunidos, ou mesmo num acampamento onde estiver a igreja do Senhor, mesmo a igreja que está aí de férias. É o lugar perfeito que o Senhor achou para Ele agir com seus movimentos, encontrar pessoas diferentes e fazer o que Ele tem. O que aconteceu com Isaías? Ele tinha um coração perfeito. que é isso, pastora? Coração perfeito? Não é a humanidade perfeita. Não é o homem perfeito. É o coração perfeito. Aquele que aceita o que o Senhor é. Aquele que aceita que é pecador. Aquele que reconhece quem ele é e reconhece quem é Deus. Esse é o coração perfeito. E dentro desse coração perfeito, então o que Deus faz? Deus muda o comportamento da pessoa. Deus muda comportamentos. E o que Ele quer fazer conosco é mudar o nosso comportamento. Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Eu aceito esse, não aceito esse, não é isso. Deus quer mudar esse pensamento. Deus quer tirar o seu pé, os seus pés do caminho do pecado. Deus quer mudar os seus caminhos. Esse é o coração perfeito. Porque a Bíblia diz que o Senhor não despreza. Ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Esse é o coração perfeito. E Isaías, ele disse rapidamente: Eis-me aqui. Me envia. Agora vem aqui, Isaías. Eu vou te mostrar onde é que você vai. Vai demorar muito, Senhor. Até que eu queira, Isaías. Até o dia que eu mudar. Ok, Senhor? Só me envia. E ele então diz: Vá. Ele estava na presença do Senhor. Nós conhecemos Deus de ouvir falar. Muitos de nós conhecemos Deus de ouvir falar. Aí eu li. Eu conheço Deus que a Ana Paula canta. Linda aquelas canções. Eu conheço Deus que Fernandinho canta. Oh, lindo. Eu conheço as palavras do pastor tal, do pastor tal, do pastor tal. Mas eu quero saber, você conhece Deus? A sua vida está no altar do Senhor. É a sua vida, amados. Deus não faz nada no pacotão Deus não faz nada na baciada É um a um É você e o pai é, São os lugares que você anda São os pensamentos que saem da sua mente que, 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 que borbulham na sua mente É o que está sendo maquinado no seu coração São as palavras que saem da sua boca Como tem sido o seu relacionamento Você só pode ter intimidade com quem você tem relacionamento Todas as pessoas que fazem intimidade, têm intimidade antes de um relacionamento bom e saudável, se dão mal lá no final. Não conhece? Vai porque alguém falou? Vai porque tem dinheiro? Vai porque simpatizou com a roupa, com o jeito de vestir? Mas não teve relacionamento para ver quem é aquela pessoa. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Para Deus falar. A gente fica muito perguntando, muitas pessoas perguntam. Deus, e aí? Quando vai ser? Que hora vai ser? Busque a Deus. Tenha relacionamento com o Pai. Tenha intimidade com Deus. Quando Ele quiser, Ele fala, é agora. Muitas vezes nós perguntamos, mas não estamos prontos para ouvir. Muitas vezes nós pedimos e não estamos prontos para receber. E pelo fato de não ouvir pelo fato de não receber, nós recuamos O nosso relacionamento com o Pai diminui A nossa intimidade com Ele diminui Porque Ele não me deu Porque Ele não me ouviu Porque não foi no meu tempo Ele não vai te dar nada fora do tempo dEle Ele não vai falar com você e nem comigo Fora do tempo dEle Foi o que Ele fez com Isaías Primeiro Isaías foi tocado Primeiro Ele foi curado Primeiro Ele foi transformado Aí Deus fez a pergunta E aí Deus mostrou para Isaías É isso aí, Isaías, você está sendo Você foi transformado, você foi tocado Agora vá Agora vá no meio desse povo Isaías também tinha um coração Que reconhecia sua, o seu pecado Ele tinha um coração Que conhecia a necessidade das pessoas Irmãos, nós precisamos Conhecer a necessidade das pessoas Você precisa abrir o coração Para alguém você precisa estender a mão para alguém. Larga a mão de ser pão duro, mão de vaca. Larga de guardar só para você. Tem gente precisando, irmãos. Pastora, mas eu não tenho muito. Eu também não tenho, mas nós vamos dividir o que nós temos. Pastora, se eu tirar daqui, vai faltar ali. Irmãos, deixa Deus prosperar a sua vida. Deixa Deus cuidar da sua vida. Para de cuidar da sua vida. Ouça o que o Senhor tem a dizer no tempo dEle. Não é no seu tempo, fala comigo, não é no meu tempo, isso querido, sai daqui sabendo que não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é quando Ele quiser, Isaías tinha um coração que havia sido tocado, pelo fogo, e havia sido purificado, qual o momento que Deus, que você foi para o pó, Irmãos, eu não vou deixar de te perguntar isso, todas as vezes que eu subi nesse altar, qual foi a última vez que você foi para o pó, colocou a cara ali e chorou, por você mesmo ou por alguém? Irmãos, esse lugar está precisando de gente, gente que chora pelo outro, gente que pensa no outro, você fica lá assistindo o globo, lá assistindo sei lá o que, e fica assim, tadinho do povo da Ucrânia, ô oh, dó, Nossa, Deus precisa ter misericórdia, né? Nossa, você viu como é que está lá na Ucrânia, você viu o presidente da rua, irmão, isso não é lugar de igreja não. Senhor, o senhor está vendo a Rússia ter misericórdia, o senhor está vendo a Ucrânia ter misericórdia, o senhor está vendo Israel, o senhor está vendo ali, o senhor está vendo ali, o senhor está vendo a África do Brasil, o senhor está vendo, o senhor está vendo Jequitinhonha, o senhor está vendo gente que ainda quebra pedra para ganhar dinheiro, o senhor está vendo que tem gente comendo papelão ainda para matar fome. Queridos, esse é o seu lugar. O senhor não disse assim, igreja venha para o lugar de espanto. Oh, você está vendo o que está acontecendo? Oh... O Senhor não te chamou para esse lugar Nós precisamos espantar com aquilo que Deus está fazendo Espantar com a grandeza de Deus E dizer, Deus me fez participante disso Eis-me aqui Senhor se, se Zé e se Maria vão, ok oh, todo com respeito às Marias aí hein? Porque senão eu vou ser processada O Zé também se, se A ou B vão ou não vão Eu irei Eu quero ir Eis-me aqui. Agora conta para mim o seu plano, Pai. Tudo já está pronto com Deus. Tudo já foi estabelecido. Tudo que nós temos que ganhar, tudo que nós temos que fazer, já está estabelecido. Por isso, nós temos que confiar nossa vida a essa presença. E depois de nós estarmos cheios dEle, com uma intimidade extremamente arrolada. E nós estamos totalmente envolvidos com o Senhor. Aí ele vai te chamar e vai dizer, vai ali, faz isso, faz isso, faz isso. Deus tem te chamado e você tem fugido. Deus te tem te falado e você não está ouvindo. Você está fingindo de boa para poder viver, como diz o povo aí. Você está passando desapercebido, eu vou fingir que nem me viu. Ó, ó, ó. Eu sou de um tempo onde as pessoas colocavam a mão na cabeça do outro. E eu era muito jovem Estava num congresso E havia um pastor lá Que ele punha a mão na cabeça da gente E a gente caía Não é porque a gente já estava endemoniado, não Depois eu fui entender Eu falava assim na minha cabeça Eu é que não quero que ele encoste em mim Eu é que não quero que ele chegue perto de mim Aí eu orava assim, ó, de meio Um fechado, outro aberto E eu ficava com a cabeça baixa assim, só olhando o pé dele Porque estava muito cheio uma época que a gente podia aglomerar, aí eu ficava olhando ele. E aí, de acordo com o que ele vinha, eu fazia assim, ó. Só de uma coisa. E eu vigiando, eu falei, eu vou deixar ele encostar a mão na minha cabeça. Por um momento eu perdi o pé do homem. Quando o homem chegou perto de mim, puf! Aí não, aí quando eu vi que estava perto assim, demais, não tinha mão um onde para ir, eu pus um pé na frente e outro pé atrás. Eu falei, aqui, ó, ó o equilíbrio, ó. Quando ele encostou em mim, a perna fez assim, ó. Aí eu não tive como segurar. Quando Deus quer, a gente não foge. Quando Deus quer encher o vaso, Ele pega o barro e faz de novo. Ele pega o vaso e quebra. Quem somos nós para fugir daquilo que Deus quer na nossa vida? Isaías esperou para ser enviado. Mas ele desejou Deus. Deus. Por isso Deus veio até ele. Tem um vá de Deus para a nossa vida. Era difícil, porque era um tempo de destruição. Porque era um tempo onde as pessoas estavam mesmo vivendo de acordo com o que elas queriam. Aí a gente vai lendo, você percebe que não está diferente de nós. Não está diferente daquilo que nós, nós, nós vivemos hoje. Eu estava eu conversando com alguém, eu fico pensando, gente, esse povo da Bíblia estava perdendo para nós hoje. Sodoma e Gomorra perdeu para nós. Porque aquele povo estava pecando, estava numa depravação sem fim. A gente olha o povo hoje, Jesus, Jesus. Irmãos, se a igreja não tomar providência, onde vamos parar? O Senhor quer os remanescentes, porque foi isso que Ele falou com Isaías. Vai ser destruído, sim Isaías Você vai encontrar coração duro, sim Isaías Mas vai ter aquele tronco Que vai ser cortado da maldade Aquele tronco que não vai ficar mais ligado Vamos ler ali a Bíblia lá Em Romanos, eu quero ver isso Como é lindo, quando o Senhor fala Oh glória a Jesus Romanos no capítulo 11 Eu quero ler para nós orarmos um pouco mais E pedir ao Senhor que nos coloque nesse lugar. Glória a Deus. Aleluias. Romanos 11. No verso 16. Lá em Isaías nós lemos que a santa semente. Dela nasceria um povo. Dela renasceria um povo. Um tronco que mesmo, ele, a Bíblia citou a árvore, que um tronco fora, ele ainda nasceria seus brutos. Um tronco que novamente seria árvore. E aqui no verso 16 diz, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros. E agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Mas a raiz a você. Nós precisamos sermos ligados no Senhor. Nós precisamos estar, nós somos enxertos. Por amor e misericórdia Nós somos todos, sem exceção de ninguém Nesse lugar aqui Merecedores do inferno Mas pela graça Pela bondade Pelo amor Ele nos fez participantes com Ele E nos chamou de cidadãos dos céus Tem que haver alegria Queridos, nós temos que ser resposta A essa geração Mas antes nós precisamos ser cheios Dele nós não podemos ser resposta para essa geração perdida Se nós estivermos cheios de nós mesmos Se nós acharmos que nós é que estamos sustentando Porque ele me escolheu Porque eu sou bonitinho Porque eu tenho uma casinha Porque eu tenho um dinheirinho Porque eu tenho um carrinho Tira isso da sua frente Você está sendo sustentado pela raiz Que é Jesus Cristo Essa é a nossa raiz Tudo que nós temos aqui nesse lugar, queridos morre, apodrece, vai embora, só não morre, só não apodrece, só não vai embora, o Senhor que é eterno, que é o mesmo ontem e hoje será eternamente, e lá no versículo 23 diz... De Romanos 11. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertada numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira, o Senhor quer nos enxertar. Quer enxertar outros. O Senhor quer nos fazer viver por Ele, para Ele, por causa dEle, amados. Não é por nós, não é por outros. Nós fomos, não estávamos na Oliveira Brava. Nós fomos, nós fomos nascidos do pecado. Nós somos pecadores, irmãos. Somos. Por isso nós precisamos nos arrepender todos os dias. Por isso nós precisamos viver no lugar do arrependimento todos os dias. Porque o Senhor nos amou e nos chamou e nos escolheu e nos trouxe para Ele. Juntinho dEle. Nos colocou nele. E nos faz pessoas santas por causa dEle. Quem você é em Cristo Jesus? Uma pessoa santa por causa dEle. Cheia do, cheios do amor dEle cheios do vigor dele, cheios da seiva dele, vem dele amados, vem dele, tudo que você tem é dele, por isso você não pode segurar, então solte o que é dele, o seu filho é dele, o seu casamento é dele, as suas finanças são dele, porque ah, eu trabalhei né pastora, mas foi ele que fez tá, a Bíblia diz que tudo que nós temos, nós não teríamos se no céu não fosse nos dado. Então não pense que o dinheiro é seu. Não pense que o filho é seu. Não pense que a casa é sua. Que o carro é seu. Não, tudo é do Senhor. Agora, cabe a você, se tiver um coração transformado, dizer Senhor. É tudo seu. Pode usar como o Senhor quiser. Eu vou administrar bem. Eu serei um bom mordomo. Eu vou cuidar bem desse filho que o Senhor me emprestou. Eu vou cuidar bem dessa esposa que o Senhor me deu. Desse marido que o Senhor me deu. Eu vou cuidar bem. Eu vou cuidar bem desse carro que o Senhor me deu. Eu vou. Se, se disponha. E diz então lá no versículo 23. E eu quero ler. 25, perdão. Que diz... Irmãos, não quero que ignorem esse este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quando a eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus, são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças a Deus desobediência deles, assim como também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia com todos, Deus faz a ferida e Deus cura. Ele quer usar da misericórdia dele para comigo e para com toda a nação brasileira. Para com todos os brasileiros. Cabe a você que conhece o Evangelho, se mover para Deus e para o outro. Com piedade no coração. Com amor no coração. Assim como você não precisa ir para o inferno, o mundo também não. Porque existe um lugar eterno, que Jesus disse, eu vou e vou preparar um lugar. A volta do Senhor, ela está próxima? Sim ou não? A gente tem que entender isso. Quando será? Não sei. Então o que devemos fazer? Nos preparar. Eu vou ficar preparado até aqui, para que eu não seja pega de surpresa. O nosso coração tem, tem que estar preparado dia a dia. Quando você estiver na festa, quando você estiver em casa, quando você estiver no trânsito. Porque quando ele vier, vai ser num fechar e piscar de olhos. Não vai dar tempo de você ir lá e dizer, deixa eu ir lá dar uma horadinha. Não vai dar tempo. Então o nosso preparo ele é diário. É pré-cozido. Põe um pouco aqui... Põe um pouco ali, espera mais um pouco. Seja cheio do Espírito Santo, irmãos. Busque a presença do Senhor, ore ao Senhor, até que Ele te fale, eu quero que você faça. Não é você ficar desesperado, desenfreado, fazendo aquilo que você quer. E rodando igual um, um, um peru de véspera. Deus só vai falar com você quando você... Que está, na presença dEle. Deixa Deus te encher. Quem entende Deus? Romanos está dizendo no verso 33: Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são o seu juízo e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O que nós queremos mais? Está escrito. Quem conhece mesmo o Senhor? Quem deu ele as coisas? Quem emprestou para ele alguma coisa? Quem indicou para Deus qualquer caminho? Não mãos. Reconheça quem você é e volte para Deus. Na verdade é assim, ó. veja quem Deus é, reconheça o seu pecado e fique em Deus. E espere, porque Ele vai te colocar no lugar certinho. E que você tenha um coração para Ele. Porque tem muita gente precisando do amor de Cristo. Tem muita nação precisando do amor de Cristo. Tem muita gente no inferno. E se a igreja não reagir, o que será desse povo? O Senhor, Ele chama uma igreja para que seja usada, ousada ou no Espírito. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Nós estamos ligados num tronco. Ainda que a semente aparentemente morra, tem vida dentro dela. Há esperança para o ferido, há esperança para o caído. Há esperança. Há esperança para você que esfriou. Há esperança para você que não tinha entendido e agora entendeu. Há esperança para você que nunca viveu. O tempo dessa presença. Há esperança para você, que sempre disse não, 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 nunca quis ouvir Deus. Há esperança para você. E o discurso de, de Isaías, não era um discurso de acabou, vocês estão arrebentados. O discurso de Isaías era de esperança. Os remanescentes iriam voltar. É isso que Deus quer nesta manhã. Restaurar o seu coração. Restaurar essa semente. Que você deixou morrer. Perdi a esperança. Perdi, pastor. Eu estou aqui porque... Nem sei. Estou aqui porque eu entendo alguma coisa. Mas há esperança para você. Aleluias. Isaías perguntou até quando? Até que meu povo levante. Até que seja erguido meu povo. Até que seja erguido um povo corajoso. Senhor, em nome de Jesus. Eu peço nesta hora, obrigada. Obrigada, primeiro eu quero te agradecer, porque o Senhor nos fez participantes. Obrigada porque os céus se movimentam A nosso favor Ah Senhor, mas agora é a hora Do nosso movimentar Deus tome-nos pela mão E nos leve Deus para esse lugar Onde nós vamos primeiro Ser cheios da tua presença Presença doce Presença santa É incrível o lugar da sua presença É doce o lugar da tua presença É reconfortante é re é libertador a tua presença. A tua presença é um lugar de força. Eu te peço assim, Deus, em nome de Jesus, põe essa igreja do Senhor em pé, põe, Pai. Levanta aqui, Senhor, os seus missionários, os seus comissionados. Deus, em nome de Jesus, que não saia nenhum aqui achando que ele está fora. Oh Espírito Santo, o Senhor chamou a todos. O Senhor se apresentou a todos, se revelou a todos nós. Então Pai, torne os ouvidos, ó oh Deus, que estão aqui já endurecidos, já entupidos, ó oh Deus, por tanta coisa. Que torne esses ouvidos livres, seja livre nesta manhã, meu amado, minha irmã. Deus, esse que já não enxerga muita coisa não ser a sua própria, ao seu redor. Meu Pai, em nome de Jesus, abra a visão. Abra a visão desse homem, dessa mulher, que ele possa enxergar os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que o Senhor tem para ele. Deus, se tem alguém aqui com a mente embotada, com a mente já que não entra mais nada, com essas pessoas, ó Deus, que acham que são assim e vão morrer assim, não, Espírito Santo. O Senhor ama essa pessoa a ponto de dizer: Eu te transformo. Eu quero você melhor do que você é. Eu quero você. Você é o meu diamante bruto e eu vou te lapidar. Aleluia. Oh Espírito Santo, toque o nosso coração. Tira toda a dureza. Tira o que prende-nos, oh Deus. Tira o que nos prende. Para que o vento do Espírito sopre. Para que o vento do Espírito sopre, Senhor. E não fiquemos amarrados, oh Deus. Nas coisas deste mundo. Nosso, ego, nosso egoísmo, na nossa presunção, liberta-nos, liberta essa igreja, liberta a igreja metodista congregacional, Senhor, liberta esses que estão ouvindo, liberta-nos, oh Espírito Santo, eu oro entregando esse povo nas suas mãos. Que testemunhos possam começar a vir. Que pessoas comecem a testemunhar, dizendo, eu ouvi o Senhor. Eu fui para a presença do Senhor. Eu entendi o que Deus queria de mim. Que nós possamos ouvir testemunhos. Que pessoas possam querer, Deus, mais de Ti. Assim eu abençoo essa igreja. Com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Léo, nós temos recadinho, não temos? Só os recadinhos e nós iremos para o nosso almoço. Os nossos jovens estão lá no acampamento, que o Senhor os abençoe.